0: művészbejáró Bóta Gáborra. Jó délután kívánok, és azoknak, akik este 11-kor az ismétlést hallgatják, jó estét kívánok, én Bóta Gábor vagyok, elmondom a mai menüt, elsőként Hegedűs D. Géza van itt, mindenki ismeri. Kossuth Díjas, meg egyetemi tanár, meg színész is, meg rendező is, meg dll meg a jó Isten tudja még mi mindent csinál, a Maszk Színész Egyesületnek is az elnöke, nem tudom mindent felsorolni, és amúgy körülbelül lesejön jön a színpadról, szerintem úgy nagyjából, amellett, hogy tanít, úgy körülbelül egy hónapban, úgy 25 előadás megvan, bologat, hogy abszolút, abszolút megvan, a következő telefonban lesz, mert Szabadkai Remelk színésznő, amúgy most itt próbál a Radnoti Színházban, de hétvégére. Hazament Véres Márta, őt nem biztos, hogy mindenki ismeri, pedig egy egészen kiváló színésznő Géza forgatott is vele, és, és hát hosszú ideig Szabadkán van egy Kosztolányi Dezső színház, amelyek ilyen experimentális jóvad dolgokat is bemutat, most szabadúszó játszik egyébként. Szerbül is van egy elképesztő náló van a Van Men, Van Girl Show, amit egyébként tudtam, hogy nem sokára megint játszik Pesten is, de már jó régen vagy nyolc éve bemutatta, és az egészen elementáris. De nagy szerepeket például nem is olyan régen, annak a Relénát is. Na no, hát akkor, akkor ez, ez, ez lesz ma. Gézete egyébként ott kint kérdezted tőlem, hogy hogy tudom én megjegyezni azt a, azt a temérdek előadást, amit látok, és hogyha nem írom meg rögtön, akkor mi van. Most ezt kérdezhetem én is tőled, hogy te hogy tudod megjegyezni a, azt a temérdek és a tetei egészen más típusú szerepet. Tehát, hogy az egyik pillanatban a Hamletba a Claudius, a másik mondjuk a Rózsa Völgyiben nem kisebb személyiség, mint Churchill, vagy tehát van eszmetlen mennyi sőgi szöveg van a fejedben. Hogy megy ez?
1: Igen, de valahogy ez pont olyan, hogy, hogy mindegyik egy kötött pálya tulajdonképpen. Tehát pontosan tudod azt, hogy, hogy mindegyik egy másik ember. És más szerzőtől Más világban. No, de attól még mondanak egy rakat szöveget. Igen, de hát ez csodálatos, hogy mindegyik egy szerkezet, ami úgy fölépül, mindegyiknek van eleje, vége, egy csodálatos történet. Tudod, hogy hol van a helyed ebben a történetben. Ez most azt jelenti, hogy soha a büdös életben nem izzadtál
0: meg szövegtanulással. Szövegtanulással
1: rengeteg munka van ám. Hát az rengeteg munka, az nem adja könnyen magát. Különösen akkor, hogyha mondjuk a te személyiséged és a szerep megkövetelte viselkedés, morális, vagy fizikai megnyilvánulás, mondjuk a történeten belül, az bizony távolásik tőled, hát te, és akkor ját, ezt közel hozni, és közel engedni magadhoz, elfogadni, elfogadni azt a gondolkodásmódot, ez egy küzdelem. Játszottál, és játszol is egy, hát
0: a Claudius is egy jó nagy gazember. de hát nagyon szélsőséges és De hát igen. ugye soha nem fogom ennek a címét megtanulni, segíts a kurva, a... Még és a félszemű. És a félszemű, igen. Egyébként az volt, a, a, a munka
1: címe az volt, hogy sóhaj, sóhajok hídja, én azt jobban szerettem, mert igen? ugye egy vágóhídon játszódik, és a szarvasmarhákat mikor viszik a vágóhídra a végzetükbe, akkor egy hídon vezetik át őket, és azt a hídat úgy hívják, hogy sóhajok aha, hídja, aha. és én azt jobban szerettem, igen. azt a címet.
0: Igen, szóval jó, de mégis csak egy hentes voltál, és ugye a kedvéért meghisztál 115 Meg. kilóra. Ö, és ö, tudom, hogy akkor én kérdeztem is tőled, hogy ezt muszáj volt, hogy kellett ez, hogy nem lehet eljátszani soványul egy hentes.
1: De, biztosan lehet van játszani. Van Van, igen, de ö, én mikor megkaptam a forgatókönyvet Szász Jánostól, nagy élvezettel olvastam, és ahogy ott... Megjelent előttem, amikor első alkalommal találkoztam a történettel, a forgatókönyv olvasása közben, megjelent előttem ez az alak, és egyszer csak ilyen lett. Én nagyon-nagyon élveztem ezt a folyamatot, hogy olyanná alakulhatok, ezt egy játéknak fogtam fel, igaz, hogy nekem ezen is dolgoznom kellett, hogy a, a versenysúlyomhoz képest legalább 25 kilóval több De mit csináltál elkezdtél zabálni? És ő, szabadon engedtem magam igen, és semmi. Jó Egyébként esett, jól lesett? Jó de nem, volt motiváció. De mi?
0: Csülöktől kezdve szalontna meg
1: mindent? Hát Tehát amit ibrányba fiatalon ettél a az mint. Most zárójelbe teszem azt, hogy én vegetáriánus vagyok 22 éve. Képzermel. Jaj, jaj, akkor mit akkor ez, Hát nagyon Szerettek mindent egyébként, de nagy önfegyelemmel de élem most azt az nem életemet.
0: mondod, hogy vegetáriánaként hisztál de, meg igen, de, de és akkor mit kell lenni vegetáriáros hát, akkor
1: ettem, amikor jól esett. Nem szaptam időkorlátot neki. Én nagyon szerettem a, a süteményeket, az édességet, Aha tehát mindenféle dolog. És ez bizonyos szerepekbe viszont nem zavart, hogy, hogy, hogy ennyivel... Akkor képzeld, hogy valahogy úgy kevertek kavarta a sors, hogy olyan karakterek jelentek meg az életemben, a színpadi feladatok között, amelyeknek jól állt ez az alkat, tehát a revizor polgármesterében, az szerintem jól funkcionál Ez milyen jó ez előadás volt, a... Bodó Viktor, Ez így is te. van. ez de... is egy jó nagy genya egyébként. <laughs> hát egy csodálatos minta példánya a világnak. Akkor uh, uh, akkor játszottam éppen Sütő András darabjában, az Álomkommandóban játszottam azt a kettő szerepet, aki ugye egy színházigazgató, Meg aki mengele. ugyanakkor színpadon pedig a szerepe szerint, a színpadi feladata szerint pedig mengele, és a borzalom az, hogy egyszer csak hogy a szerző úgy ábrázolja a színházigazgatót, sőt, a privát embert, hogy egyszer csak a, annak az embernek az élete, a sorsa, a, a törvényszerű, drámai útja, az szinte a végtelenben, vagy a, még a szemünk láttára, egyszer csak találkozik mengele alakjával, és ennél borzasztó dolog nincs, mikor rádöbbensz arra, hogy a játszott szerep és az életbeli szerep hogy tud találkozni és azonosulni. Pokoli és szörnyűséges, de mégis hát, nagy szeret, feladat, egy olyan, volt, egy nagy olyan feladat szeret, volt Neked volt csinálni.
0: ilyen egyébként, hogy amikor azt érezted, hogy te úristen, Mondjuk mi jön. Ugye a sok gonosz szat hogy te úristen jön elő belőled, és hogy megrémültél, hogy na hát ez bennem van. Jaj.
1: Kedves Gábor, ez egy mesterség és komoly szakszerűséget igényel, egy-egy alaknak a megformálása, fölépítése. Én Hegedűs Géza vagyok, aki itt ülök veled kulturáltan, és szerintem nagyon sok tekintetben a világ dolgaiban azonosan gondolkodva éljük az életünket. Van egy szocializációnk, van egy szerzett kultúránk, folyamatos kíváncsiságunk, és egy elég tág és mondhatom azt, hogy európai horizonton keresztül szemléljük a világot, viszont amikor a színészmesterséget kell gyakorolnom, akkor ezektől a privát korlátoktól, vagy szabályozottságoktól, vagy viselkedésmintáktól meg kell szabadulni, el kell jutni, ez az én mesterségemnek egy különös útja, el kell jutni a szabadságnak arra a terepére, amikor mindazokat a képességet és adottságokat, amit te hordozol magadban, Azokat azoknak az alakoknak a szolgálatára mozgósítsad, akiket életre kell Jó, De kell pontosan tenni az, az érdekel, hogy. Tehát, ez egy fantáziajáték. Ez egy
0: képzeletjáték, ez az, egy nagy képzelet. Az nyilvánvaló, játék. hogy minden emberben van agresszió, Dögivel. Én, én magamról is tudom, hogy, hogy föl tud gyűlni bennem. Ö, Miközben azt is tudom, hogy egy tyúk nyakát se tudnám elvágni. Te, mint vidéki srác, lehet, hogy vágtad el tyúk nyakát, azt nem, nem tudom, nem? Te se vágtad el. De arról nem vagyok meggyőződve, hogy egy embert nyakát nem tudnám elvágni. De Gábor,
1: amit Tehát én csinálok, mert... ez művészet. Bilágos. Te, amit beszélsz, az privát az a... szféra, igen. ugyanakkor mégis, amit az ember csinál, az nem dokumentumjáték. játék, ugye? Igen. Az nem dokumentumjáték, hanem a képzeletnek, a fantáziának, az intellektusnak egy különös ö, művészi alkotása, egy eleven embert teremtesz abban a pillanatban a színpadon. De az olvasmányaidból, azokból a a szerzett, megfigyelt tapasztalatokból, amiket az során, amikre az életed során szertettél, és ugyanakkor pedig pontosan kódolva van minden szövegben, hogy éppen melyik szó, melyik gondolat, melyik cselekvés sor milyen fizikai, vagy idegrendszeri, vagy indulati magatartást követel meg. Ez mind, ez mind mesterségbeli feladat. Ez tehát én fogalmam nincs, hogy egyébként mi lakkozik bennem, privát emberként, de azt tudom, hogy az a képességem megvan, hogy a próba folyamat alatt mégiscsak, hogy tudom előhívni azokat a személyiség jegyeket, amiket te most megidéztél egy-egy szerepelen keresztül.
0: Ebből mennyi az, amit tehát mondjuk egy mengele esetében mennyi, amit akár egy mai emberről mintázol, mennyivel mengelét nem láttad,
1: de hát sajnos ma is vannak fasi folyamatok. Figyelj, meg... most van éppen az életmenete ezen a délutánon, ahol ott lennék, ha most nem veled beszélgetnék. Ó, de komolyan akkor, mondom, hogy... én ennek az életmeneti alapítványnak, a kuratóriumának a tagja vagyok. De már Két évtizede. És büszke vagyok rá, hogy ebben a mozgalomban én magam is aktívan részt vehetek, és fontosnak is tartom, magyar állampolgárként, európai emberként, és ha tetszik, világpolgárként is, hogy lépten nyomon, a leghiperérzékenyebben figyeljek úgy a világra, hogy még egyszer, a mi történelmünkben ez a szélsőséges, gyilkos, emberáruló ö, ideológia és embertömegeket megmozgató, pusztító, szörnyűséges ö, világ nehogy ismét hát, szárba szökönyen. Az, a beszedelem a folyamatosan tönözem. itt van körülöttünk. Hát ezt ezt ahogy te említetted az imént, hogy eh, nagy örömömre én találtam rá erre a darabra, igaz, hogy egy Franciországi barátom, mégpedig eh, eh, Márton László, Párizs, a, a, Tehát a, a, nem a, a drámaíró barátom, dráma, a, aki szintén nagyon-nagyon meleg és szívbeli barátom, Márton László, Párizs, aki ő. A jelentés
0: balhé, bocsánat köztük, hogy
1: a fiatal. Ennek én nem azt voltam. Tegyen, a, ennek én nem voltam. Ők 2000-ben, de. 2000-ben, nem. Laci barátom jelen pillanatban Bézijében él és ővele szoktam időnként kommunikálni arról, hogy éppen Franciaországban Aha. milyen jelentős előadások, vagy művek születnek színpadon, és ő, ő jutatta el nekem ezt a darabot, a Churchill és Garbó című darabot, és ő, nagy örömömre, mert csak azért idézem meg most ezt, mert hogy... Mondtad, hogy csak időről időre ez a veszedelem itt van, az agresszió itt van. Látjuk, hogy a háború borzalmas ö, ö, jelenség, valóság az életünkben. Azt hittük, hogy ez már soha az életünkben, hát ilyen közelségben, ennyire közel, és nem? ennyire veszedelmesen itt lehet körülöttünk. churchill lel mondatja el a francia írónő, A darabban, de eredeti dokumentumokból építi fel a a, a, drámai párbeszédet az írónő. Következőt mondja Churchill, hogy én olyan országok ellen harcoltam, ahol a művészeket koncentrációs táborba küldték csak azért, mert Kéknek festették a fákat, és zöldnek az eget. Én olyan rendszerek ellen harcoltam, ahol a gyerekeket arra tanították, hogy jelentség fel a szüleiket, akiket aztán gázkamrába küldtek. A totális undorító barbárság ellen harcoltam, de remélem, hogy ma már kellő távolságban tudjuk tartani ezt magunktól, legalábbis egy időre, mert félek hogy az idő föloldozza az emlékezetet. És itt jön, amit nagyon fontos, amit mond, a történelmet lehet tanítani, de a történelem nem tanít semmire, és itt lép tovább ő is, és a válaszommal lépek én is tovább feléd. De szeretem azt hinni, hogy vannak nagy művészek, akik a világ őrszemei. A művészet túléli a politikát. A művészet mindent túlél. A művészet az emberiségben megnyilvánuló nagyság. A művészet önmagában képes arra, hogy megadja az emberiségnek a testvériség reményét, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez illuzórikus remény.
0: Hát igen, a művészet minden túlél, most az a kérdés. Túlél, és ha...
1: beszélgethetünk Moliérről, Shakespeare-ről, vagy éppen egy kortás darabról, hmm. Sütő Andrásról, igen, vagy bárkiről. Közben... És itt van, jelen van, és itt van, túlél. Hol vannak árkombokron? Már rég az undorító barbárság, az a történelem szemétdombján van, Igaz, hogy elő-elő bukkan, de éppen ezért. És ezért kell eleven őrszemként itt lenni. És akár egy ilyen mozgalomban, mint az életmenente mozgalomban jelen lenni, hogy Csírájában megakadályozzuk azt, hogy, él, hogy ismét szárvaszöt ezek az, 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 az undorító folyamatok. Az
0: a kérdés, hogyha a művészet minden túlél, és ezt abszolút elfogadom, hogy a művészek minden túlélnek-e? És ez már <gül> nagy kérdés, mert egy rakat olyan embert ismerünk, aki, akit vagy a körülmények, őröltek föl, és itt a sajnos, és, és van, aki önmagát pusztította el, mint Félig Meddig sajnos Markó Iván, aki egy nagyon önpusztító életet élt. Megrendít de az
1: ő, ő az közülünk, és nagyon, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel gondolok hát rá most is.
0: Tudunk egy rakat formációról, akár független színházakról, amik voltak bezárni, az előbb említett Bodó Viktornak is a, a csapata, például, ö, hogy, hogy erről mit gondolsz, akár mint a Marsz színészegyesület elnöke, eh, hogy, hogy itt van egy kettésszakadt szakma, ö, ahol hát, hogy mondjam, az egyik oldalnak esetleg jóval nagyon esélye van arra, hogy csúrannyon cseppenye, mint a másiknak. Ö, vagy, hogy pozícióba jusson,
1: az én, 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 én az igazi művészetet, akár akkor konkrétan az igazi színházat, és csak úgy tudom elképzelni, hogy az, ott, ott, hogy mondjam, a színpadon nem lehet hazudni. Ha lehet, hazudni, hazudhat bárki bármit, de igazán a nézőtéren ül a néző, és az azt mondja, hogy nekem te nem tudsz hazudni. Nem lehet hazudni a nézőnek. És a nézőtéren ülő emberek jönnek a világ minden részéről. Te nem foglalkozol vele, hogy ki ül a nézőtéren, és Z, aki a színpadon játszik, művészni vagy művész, Igen, vagy zenész, vagy a a művész zeneszély. helyzetét. De, de a, ő ő a, azt szolgálja, hogy a legmagasabb rendűen teremtődjön meg az a dráma, a színpadon, vagy akár a komédia, ah. vagy az a tragikomédia, amit éppen a színpadon ö, életre kell kelteni, hogy mondjam, tehát én mindezt fölötte ö, valónak Értem, gondolom. Értem, azokról, mit
0: gondolsz, akik ö, esetek, egész élet, esetek, tehetségesek nincs, és el se és jutnak tehetség,
1: a színpadig. Te, te, Ilyen nincs? Hát nem, nem tudom, most mondjál példákat. A tehetség az addig nem nyugszik, amíg el nem jut a megérdemelt helyére. Abban biztos vagyok. Most, hogy mondjam, most éppen Moliérrel foglalkozom. Például, Na. és... Az ő korát is természetesen egy kicsit jobban monitoroztam, tehát tulajdonképpen az egész 17. századot, ha tetszik, ahol ugye a, ezt a franciák a nagy évszázadnak, a Grand Siecle-nek nevezték, ahol végül is ugye a kiteljesedése ennek a korszaknak, a baroknak és a klasszicizmusnak, a tetszik, vagy a tovább folytatása a klasszicizmus az a Napkirálynak, 14. Aha. Lajosnak volt köszönhető. Ugye ez maga az abszolút hatalom, az abszolutizmus maga, maga ő maga a törvény. És egyszer csak azt tapasztalhatod, szembesülve Rasszín vagy Kornei műveivel, hogy az a az udvari udvari, tista törvény, ugyanilyen törvény kezd érvényesülni ezekben a darabokban. Ezek a művek azonos törvények alapján szinte leképeződései ennek az abszolút hatalomnak. És akkor egyszer csak jön valahonnan, és ez ugye a... a, a az arisztokratizmus és az akkor kialakuló nagy burzsóáziának a törvényei szerint működtetett abszolút hatalom. És akkor jön valahonnan a vásári világból, a ö, vándor világból, a hányaveti komédiákból, jön egy zseniális elementáris, tehetségű, erejű, szellömű, humorú, fantasztikus életszemléletű szerző, Molière maga, aki a maga tehetségével, erejével, szívosságával, elszántságával, ambíciójával, képességeivel, zsenialitásával, lángelméjével eljut oda, nem, hogy versenytársa lesz ezeknek az állam és az egyház által dédelgetett művészeknek és az ő színházaiknak, hanem legyőzi őket, mert maga az élet, maga a most. Nem egy elképzelt nézőtérnek és elképzelt nézőknek prezentált színház, hanem a most, amiben benne vagyunk éppen, a legtapintatlanabbul, a leg vakmerőbben is radikálisabban fölmutat vagy. Ez a mi világunk. Igen. Magatokon röhögtök, kedves nézők, én is magamat is hajlandó vagyok ilyen. Belepusztul természetesen, Igen, meg, meg állandóan küzdelmek kellett folytatni. kell mondjuk írni,
0: írni a tartüvbe. <höh> egy... E, a hannál hát jár a...
1: Igen, semmi. a
0: cárnak a követét, Csodálatos. hogy jaj, hát rendben van ez a rendszer ahhoz, hogy, de hogy ezt be lehessen mutatni. Fantasztikus,
1: de, de a célját elérte benne. Elérte benne azt, hogy megmutatta, hogy a képmutatás az micsoda egy egy fölháborító és elutasítandó, a hazugságra alapozott manipuláció az tűrhetetlen a világban. Hahotáztak, szörnyűködtek, és tombolt a nézős azt mondta, hogy igen, erről van szó. És egyébként belepusztult persze ő is. Egyszer csak ebbe a küzdelembe. De aztán tudod, az a természete a művészetnek, hogy új meg új tehetségek jönnek, és nem hagyják magukat. Akkor lehet, hogy a színház abban a pillanatban egy kicsit... halványabban vagy árnyékosabb helyzetben, akkor föltámad a regényirodalom, föltámad a költészet, föltámad a festészet, föltámad a zenei ö, ö, műfaj, föltámad a táncszínház. Csodálatos, burjázó és végtelen az egész, úgyhogy történhet akármi, hadonázhatnak, gestikulálhatnak, akárhogy. Szerintem ez akkor is. A művészet, az túléli a politikát, mindent túlél. Most is Moliérről beszélgetünk, holott a 17. században élt és alkotott. Mondod, hogy jönnek az új tehetséget, hát Béres Márta már
0: nem egészen új, bár Junior Prima díjas. Itt vagy Márta?
2: Itt vagyok. Jó napot kívánok. Jó
0: napot, Géza. Szerjúz, ismer, ismer, Ismeritek egymást, ugye? Hát együtt forgattatok.
1: Jó néhány éjszakát tölthentük együtt, és a Gáborral, mielőtt bejöttünk volna a stúdióba, Gábornak én nagy szeretettel és odaadással beszéltem rólad, és egyáltalán arról a kvalitásról és léptékről, amit te hordozol, művészként, ez lenyűgöző és csodálatos, is nagyon nagy formában vagy, drága Márta.
0: Köszönöm, Géza, de nem, nem Gábor egy tavát segít. <gül> én azért hiszem el, mert hát én láttalak Anna Kararinaként meg a Görs showban, úgyhogy kénytelen vagyok neki, neki elhinni, de, de menjünk egy kicsit vissza. Azt olvasom, hogy te 12 éves voltál, amikor Semmilyen színházi, senki nem volt ilyesmi a szak, a családban, hogy becsöppentél valahogy egy ilyen amatőr színháccó körbe, és attól aztán elvarázsolottál. Mitől?
2: Mitől? Hát szerintem nem tudtam én nagyon létezni a hétköznapi életben. És hirtelen azt éreztem, hogy, hogy találtam egy felületet, amin keresztül meg jól, jól tudok kommunikálni, vagy hogy az, amit én kreatívan meg tudok nyilvánulni, az ebben tudom kanalizálni.
0: Aha. És mi volt emlé-? Milyen? Miket játszottál ott?
2: Miket játszottam? À, akkor indult vidéken a Diákszínpad, amit a Pásti Matyibácsí megboldogult, és az Ábrahámin kivezettek. És én, én ott az első pillanattól kezdve azt éreztem, hogy én hazataláltam. És akkor a Mezei Kinga rendezett nekünk a Más Attila. nekem az első ilyen komolyabb szerepem, 12 évesen a Poponban fecske szerepe volt, ezt Más Attila rendezte, és, és én szombatról, Vártam a szombatokat, ugyanis akkor, akkor voltak próbáink, és én azt éreztem, hogy én igazán akkor élek. Úgyhogy most ugye, hogy visszanézek, nekem ez a 12 éves korom egy ilyen nagy hazatalálás volt.
0: Aha, és akkor tudom, hogy, hogy a felvételén is azt érezted, hogy na hát akkor hazataláltál, aztán amikor már jártál ott a Újvidéken az akadémiára, akkor már kevésbé érezted ezt. Igen. De mit úgy, mert mondod is később aztán, hogy hogy most, hogy már lányod van, illetve hát már két gyermek, édesanyja is vagy, hogy hogy te nem érted azt, hogy miért nem lehet élvezetesen tanítani.
2: De én nem gondolom, hogy bárki sanyargató szándékkal tanít. Én én csak azt gondolom, hogy ez nem nekem való. És, És azt hiszem, hogy a szabálytalanabb emberek, nagy részének talán nem ez, ok, ez, ez a fajta oktatás felel meg. meg. mellesleg azt gondolom, hogy igazán ezt nem lehet tanítani. Lehet, hogy lehet inspirálni, lehet technikai dolgokat elsajátítani, de, de olyan érdekes, hogy ez akkora talány, hogy kimarad meg a pályán és, és ki az, aki aki pontos pontos okkal van a pályán.
0: Uh-huh. De, de nálad mint múlt az, hogy megmaradtál a pályán?
2: Hát ez, ez én hidd el, Gábor, hogy nem tudom <gül> mert annyi minden volt ami, ami eltántoríthatott volna vagy amitől azt mondom, hogy faladom hát azt hiszem, hogy annál sokkal de sokkal jobban szerettem próbálni színpadon lenni ilyen közösségeknek a résztelként funkcionálni nagyon én, én ugyanúgy szeretek próbálni, mint amennyire azt is szeretem, amikor megtörténik az előadásról. nem tudom. Én azt hiszem, hogy, hogy igazán, mélyen és autentikusan szeretem ezt a hivatást.
0: De mi az, ami eltántoríthatott volna?
2: Hát mondjuk nagyon sok kudarc és nagyon sok siker is, mert az ember azt gondolná, hogy a siker az egy, egy naív és egy nagyon boldog <gül> aptályszínes dolog, de nem az. Az ugyanannyira Kiröpíti szerintem az embert a hétköznapjaiból, mint egy udar.
0: Na mondj egy ilyet, amikor sikered volt, és aztán úgy éreztet, hogy valami még se stimmel?
2: Hát mondjuk ember Van időszakonként voltak sikeresebb időszakaim, amikor mondjuk rá több díj megtalált, vagy több elismerés. És utána jött a következő színházi kihívás, és megint csak azt éreztem, hogy, hogy de ettől függetlenül újra meg kell vívnom a harcaimat.
0: Hát te állítólag amúgy is kitalálsz magadnak, tehát hogy még nehezíteni szereted a helyzetedet, hogy mondjuk kitaláltad azt, hogy akkor egy év alatt elolvasod az Thomas Mann összes, meg a Márkez összes, vagy hogy, vagy hogy na József Attila est, jó, nehéz dolog az Jordán Tamás után, de neki mentél, hogy akkor járod vele ott a vajdasági falvakat, de akkor ahhoz napi öt kilométer fut. Meg, meg parafa a szájba és tükör előtt, az nem tudom mire jó lehet, hogy Géza tudja. De, de mondd, hogy az, az meg mire jó.
2: Mire jó? Hát a artikulációs gyakorlat.
0: De még kell hozzá parafa?
2: Hát próbálja ki, Gábor. Egyszer. Az Tudj, hát egy ő, a fogai közé, hát... És sokkal plastikusabb sokkal lesz a beszéd. Sokkal ebben artikulál az ember mellesleg amikor fölmond a az ember memóriája, akkor lehet, hogy a száj ezt a mozgást le tudja követni automatikusan. Úgyhogy már erre is volt példa. Szerintem ezek abszolút hasznos dolgok.
0: Aha, aha. Na mivel szoktad még nehezíteni maga, a pályádat?
2: De ez nehezítés. Én nem tudom, nem ezektől boldog vagyok. Tehát az, hogy hogy vannak ezek a dolgok, ez ez valahogy úgy elmélyíti az embert. Vagy vagy azt érzem, hogy jobban készenlétben vagyok akkor, amikor meg kell ugranom egy lészet. Tehát valószínűleg másképp mennék ki a színpadra, hogyha nem foglalkozom a a memóriámmal, vagy a fizikumommal, és másképp, hogyha hogyha kondícióban tartom magam.
0: Aha. Ugye hosszú ideig a Szabadkai Kostolányi Dezső színházban voltát tag, amit hát Urbán András rendező nagyon erőteljesen meghatároz, és ez az állandó örökös kísérletezés, és olykor akár erőteljes provokáció is, testi-lelki lemesztelenedés, meg ilyenek, hogy hogy ez például mennyire mennyire határozott meg téged. És azt hát azóta eljöttél szabadúszóként, és azóta például akár szerbül is játszol.
2: Igen, három éve mentem a kosztolányból. Biztos, hogy, hogy nagy nyomot hagyott bennem a kosztolányi, de azt hiszem, hogy az egy ilyen nagy válasz, vízválasztó, amikor az ember szülővé válik. És sokszor azt éreztem, hogy, hogy, hogy sokkal, sokkal kíméletesebb kell, hogy legyek magammal, és sokkal inkább tiszteletbe kell, hogy tartsam a saját hangom.
0: Tehát, hogy az túl sok mindent vett ki ez a fajta. Úgy képzelem, hogy ott úgy nagyjából éjjel-nappal kellett próbálni, nem?
2: Nem, nem. Hát nem nem. Is csak arról van szó. Tehát ez, ez egy olyan színház volt, ahol volt évadonként öt bemutató, vagy négy bemutató, vagy hat bemutató, mindegy is, öten voltunk a társulatban.
0: Tehát mindegyikbe benne kellett lenni.
2: É. Igen, igen, és... Igazából nem hiszem, hogy ez volt az, ami engem onnan, onnan elvitt, hanem inkább az, hogy lehet, hogy történt egyfajta érés, amikor nagyon vissza szerettem volna találni. Magamhoz, és hallani a saját gondolataimat. Hogy többet ne úgy fogalmazzak, hogy mi ezt így csináljuk, és mi ezt így gondoljuk, hanem egy kicsit szerettem volna már látni, hogy én hogy gondolom. És, és nekem mi, mik a prioritásaim, és mi az ízlésem, és én azóta is ezt keresem. Hogy minél inkább visszataláljak a, a saját forrásomhoz, és hogy abból táplálkozzak, mert szerintem egy színésznek a ha nincs meg az autentikussága, és hogyha ő maga elveszíti azt, akkor elveszítette
0: el a kiteli. Azt is mondtad, hogy tulajdonképpen hát ez ugye akkor történt, amikor egy éves volt a lányod, vagy, vagy kicsit később, de hogy már egy évesen érezted azt, hogy a te minden hangulatodat le reagálja. És hogy ezért is döntöttél úgy, hogy eljössz, mert hogy ugyan a gyerek miatt jobb lett volna a biztonság, tehát a lenni, ám de miután minden hangulatodat lereagálja, azt is érezné, vagy érezte, hogy emiatt nincs jó kedved.
2: Igen, én, én azt hiszem, hogy, hogy azzal teszek a legjobbat a gyerekeimnek, és biztos, hogy elkövetem én is a magam hibáit, de hogy, hogy azzal, hogyha, hogyha én az, ahogyan én létezem a világban, azzal Hát most ez így nem fogalmaznék úgy, hogy példát mutatok neki, de hogy, hogy, hogyha föltenném magamnak a kérdést, hogy szeretnéme, hogy az én lányom így érezze magát ilyen éves kortában, mint én most vagyok, azt tudom válaszolni, hogy igen, akkor azt hiszem, hogy jól csinálom a dolgaimat.
0: Uh-huh. Az mennyiben határoz meg, hogy, hogy hát délvidéki színésznő vagy. Ugye most megy az átriumban a Trianoni csata, amit Urbán András rendezett, és éppen a Kostolányi Dezső Színház tagjai vannak benne, de hát benne van Alföldi Robert és Péter Fibori is, meg még, még egy magyarországi színész, akinek most sem jut eszembe a neve. Kovács Máté. Kovács Máté, bocsánat. Oh, A, akkor pláne. Egyébként Alföldi Robert is. Alföldi Robert, de azt hát mondtam, vagy igen. De hogy ő is növendék. Ja, hogy ő is növendék. Na, hogy, 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 hogy hát. Ugye, ha nem jöttél volna el, nyilván, nyilván benne lennél. És ott egy rakat olyan probléma, hát felvetődik, ami, ami hát abból, hogy, hogy valaki mennyire kisebbségi, mennyire érzi, ha átjön hozzánk kisebbséginek magá, magát, mennyire más típusú az a színjátszás. Na, ilyen dolgokat kérdezek.
2: Azt hiszem, hogy inkább más Érzetben más az, amit a színházról gondolunk Szerbiában és Magyarországon. És ez nem, nem, nem gondolom, hogy ez a magyarországi vagy a vajdasági magyarok közti különbség, hanem, hanem más dolgok a viccesek Szerbiában, mint Magyarországon. Más az, amit, amit, amit meghatónak gondolnak ott és itt. De nagyon érdekes, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogyha csinálnánk egy metszetet, Mondjuk a 2021-es színházi évadból Szerbiában és Magyarországon is lenne egy program. A magyarországiak megnéznék az öt legjobb Szerbiában készült előadást a 2021-es éppen, és fordítva nem biztos, hogy tudták értékelni.
0: De hát egyébként milyen a rendszerváltás idején mennyire hittünk abba, hogy itt elmosódnak a művészetben a határok, és tök természetes lesz ez az átjárás. És most egy-egy vendégjátékot meg a Kisvárdai Fesztivált leszámítva, azért nem lehet azt mondani, hogy a színházi kultúra itt egyé olvad a vajdasági, meg az erdélyi, meg a felvidéki, meg a magyarországi, hanem itt, itt még mindig határok vannak, nem?
2: Igen, én nem tudom, hogy a színház. Ö, sokszor felmerült még, amikor a Kosztolániban dolgoztam. Különböző rendezők föltették azt a kérdést, hogy, hogy kinek csinálunk színházat. És nekem, nekem azóta annyira beleégett az agyamba ez a mondat, hogy kinek csinálunk színházat. Mert azt gondolom, hogy ez nem elhanyagolható kérdés. Persze az ember azt szeretné válaszolni rögtön, hogy mindenkinek. De, de néha, én nem tudok erre még választ de néha azt gondolom, hogy a színház az egy olyan médium, ami, ami, ami talán leginkább azokat érinti, és azoknak tudunk igazán jól fogalmazni, akiket a legjobban ismerünk. És szeretném azt gondolni, hogyha csinálunk egy jó előadást, akár Újvidéken Szabadkán vagy Budapesten, azt elviszük Norvégiába, akkor ott azt ugyanúgy bekódolják, és érzik és hatájuk. De azt hiszem, hogy ritkán történnek meg ilyen szerencsés Én egyébként produkciók.
0: a Wanger az azt ilyen előadásnak gondolom.
2: Na, hogy én is.
0: Na ugye, de most tegeződünk, vagy magázódunk? Most mi van? Hát
2: már én, tudom már én. De kapom.
0: tegeződjünk szerintem. Hát én vagyok, én vagyok, de hát nem. Szóval, hogy euh, ugye, hol voltál vele? Hát Magyarországon voltál vele, én a József Attila színházban láttam, jó régen. Most tudom, hogy jössz vele megint.
2: Igen, az átrium, átrium most uh, májusban is és júniusban is játszani fogom, és hogyha minden jól megy, akkor szeptembertől repertoáron lesz. Ah! Oh. Uh, má- Május 22-én lesz az átriumban, és június 30-én. Na, után.
0: ilyeneket nem szabad bemondani, mert számíthatóan. De jó, de hát most már jelhangzott. Jó, valamikor... De rep... Jó,
2: nem mondtam, hogy milyen mosóborral mostam, mert most <gül> ah,
0: jaj, ja. De beszélgetés közben, vagy hogy... <gül>
2: igen,
0: igen. Figyelj, fogok repetázni <gül> vekkor és, valamikor.
1: És kérdezhettek én is a Mártától.
2: Mondjak
1: én. De a hogy nagyon-nagyon fontos dolgokról beszéltél végig, és ugye, én magam is ugyanazt átéltem, amit te vagy, ahogy megértettem, hogy mikor megszülettek a gyerekeim, hirtelen a magam helye a világban megváltozott. És Ráláttam magamra, és megértettem, hogy innentől kezdve nem én vagyok a legfontosabb. Még magam számára sem, hanem ők, akikért én most felelősséget vállaltam is. Szinte minden perc, minden gondolat először mindig, ők az origó, onnan indul, és aztán minden onnan vezetődik le. Jól sejtem, hogy te is átéltél ilyet?
2: Igen, hasonló, de én, én inkább azt éreztem, hogy, hogy én fontosabb lettem magam számára azzal, hogy, hogy gyerekeim lettek. Értem, hogy én előtte, de én megértem,
1: nem, ezt is értem, teljesen értem, és nagyon világosan ö, ö, mondtad el ezt, hogy, hogy ö, most jutottál igen szinkronitásba önmagaddal is. De
0: fejtsd ki, Márta, hogy, hogy mit jelent ez, hogy fontosabb lettél?
2: Az, hogy, azt hiszem, hogy én régebben egy kicsit a, a teherbírásomon túlpakoltam magamra. Nagyon Aha. sok mindent elviseltem, amit amit most így, hogy tudom, hogy, hogy még felelősséggel tartozom két másik emberi lény felé legalább, nem pakolok már annyit magamra. És, és sokkal inkább tiszteletben tartom azt az időt is, amit én a barátaimmal töltök, vagy azzal, hogy olvasok, vagy azzal, hogy csak pusztán semmit tevésben jól érzem magam az életemben, mint hogy, mint hogy tisztá- önmagammal tisztázatlan van dolgok miatt egyik produkcióból a másikba hajkurászom magam, és és, anélkül, hogy tudnék róla fussak valami siker után, ami, ami, ami nem tudom tulajdonképpen, hogy hozzá valaha is az embernek kielégülés.
1: És akkor itt ott vagyunk annál a pontnál, amit te az előbb említettél, hogy akkor kinek játszunk, ugye? és akkor miért is játszunk. És van uh, Zsuvénak egy csodálatos könyve, a komédiás feljegyzései a nagy francia uh, színház történeti személyiségnek, színésznek, rendezőnek, teoretikusnak, hogy azt mondja, hogy hogy van az, teszi fel a nagy kérdést, hogy egyszer csak a világ különböző pontjáról ugyanabban az időpontban nagyjából, anélkül, hogy összebeszélnének emberek, elindulnak, és egyszer csak egy nézőtéren, ami lehet éppen az újvidéki színház, vagy szabadkai színház, vagy egy budapesti színház nézőtere, vagy bármelyik, összegyűlnek, és mindig ugyanannyian gyűlnek össze, ahányan ott lehetnek, és senki nem beszélt erről a másikkal, vagy lehet, hogy egy de lényeg az, hogy ahogy mondtad, hogy micsoda médium a színház, hogy egyszer csak hogy vonzza oda az embereket, mert eleven történeteket, saját életproblémáikat és saját kérdéseiket szeretnék közösen végig gondolni, vagy arra keresendő válaszokat a színpadi történetekkel. És még kiegészíteném csak annyival, hogy Várkonyi Zoltán, az én első igazgató mondta mindig azt, hogy az a jó színház, és itt a közönségről is, hogy kinek játszunk mi, az a jó színház, ha azonos idő van a színpadon is, és a nézőtéren is. Márta, te jössz!
0: <gül> tudom, most nehéz én itt ebbe annyi minden. <gül> amit ki akarsz <gül> szedni belőle? Én, én, én tudom, belőle. hogy kinek
2: játszom. Én, én elsősorban a magam szórakoztatására és örömére játszom, mert nagyon nagy vitális energiával költ el az, amikor ha szét is szedem magam darabjaimra, mint ahogy néhány előadásban csinálom, de hogyha azt érzem, hogy nekem sikerül végigjárnom egy olyan utat, amit rajtam keresztül át tud élni, nem az összes ember a nézőtére, mert ilyen illúzióim nincsenek, de, de hogyha valaki, valakit magammal tudok ebben vinni, ebben az utazásban, engem, engem ez hihetetlen vitális energiával Márta Márta,
0: az, az mennyire fontos neked, hogy hogy, hogy, mondjam, hogy hány ember ismer téged, mert az azt is jelenti egyébként, hogy hány emberhez jutsz el. Tehát hányan tudják azt, hogy béres Márta. Mert ugye rengeteg eszméletlen jó színész van, mind a határon túl, mind vidéken, akiknek hát országosan a kutya a nevét nem tudja, pedig hát megérdemelnék. És ugye neked volt egy pont, 25 éves volt, amikor végig behívtak ugye az Otello előadásába, és ott történt valami konfliktus, azt vitt, visszaadtad. Az egy olyan pont volt, amikor ha akarsz, netán még az is lehet, hogy oda szerződhetsz, és máshogy alakul a pályád. Most ugye a Radnótiban próbálsz, a 451 fok fáranyhelyben, de olyan ez is egy ilyen pont. Tehát ezt, ezt kérdezem, ugye többen átjöttek, volt akinek nagyon bejött, mondjuk Nagy Pál Gábornak arról a vidékről, és volt, aki az előbb említett Mezei Kinga meg átjött és visszament.
2: Nekem, nekem nem fontos, hogy átmegyek, vagy visszajövök, Nekem az a fontos, hogy, hogy emberekkel együtt tudjunk gondolkodni, és éljünk és élni hagyjuk egymást. Nekem teljesen mindegy, hogy hol csinálok színházat, hogyha arra nyitott fülek és nyitott szívek vannak, akkor, akkor nekem én nekem van egy magánéletem, amit nagyon szeretek, és egy nagyon hétköznapi és egy nagyon egyszerű életet élek és van egy nagyon fölfokozott szakmai életem, ami Belgrádon át, Újvidék, Szabadka, Zombor, most Budapest, és én azt érzem, hogy én én csak jó előadásokban szeretnék játszani olyan emberekkel, akiket nem esik nehezemre szeretni és tisztelni. Aha,
0: és forgatsz is most, nem? Valamiben, már mondtad, amikor Ön, megbeszéltük ezt az Igen, Nem
2: szabad reklámozni, de ma este lesz a, 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 a filmem az Így Vagy Tökéletes Magyarország. kereskedelmi
1: csatornál Így volt. Vagy Tökéletes, hát igen. Ez az, ebben forgattunk együtt a Mártával. Most így rájött nagyon, gérni? vagyok csak arra a csak azt akartam mondani, és hogy ha már ismertségről van szó, hát Az szerintem egy nagyon népszerű film volt, és most, ha még az egyik kereskedelmi csatornában látható lesz, még nagyobb ismertsége lesz a mástának.
2: De de én nem gondolom, hogy én én nem vagyok ismert színész. Én egy színházi színésznő vagyok elsősorban, és színházban nem olyan sok ember jár, mint amennyi embert elér most a social media, vagy a sorozatok, vagy a, vagy a tévé, vagy a modiktól. Azt
0: mazik-től... egyébként néztem, te fönse vagy a Facebookon, nem?
2: Nem, nem vagyok, mert nem érdekel. És Na az, most látod, az hogy ebben
1: viszont... rokonok vagyunk, mert engem sem érdekel, és én sem vagyok fönn. Na...
2: Annyira fárasztó és ször...
1: annyira fölösleges. Jó, ebben nem egészen
2: értünk egyet, de,
0: de hagyjuk Mártát ha, érvényesülni.
2: Két, két kérdésedre nem válaszoltam, Gábor. Igen. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy, hogy nem szeretném, hogy több, több ember elérjek azzal, amit csinálok. Mert ugyanis nem, engem Magyarországon és Szerbiában ismer a színházi szakma, de szerintem körülbelül ennyi, néhány elvetemült színházrajongó és a szakma, szakmán kívül szerintem nem sok ember tud róla. Igen, de, és
0: bevalom neked, hogy én is szeretném, ha több embert elérne, amit te csinálsz.
2: Hát jó, mondjuk ez, ez anyagi előnyökkel is járna, szóval a jó lenne. Meg, meg azt hiszem, hogy... Tényleg nagyon nagy odaadással, vagy nagyon komolyan csinálom azt, amit a szakmámnak gondolok. Ez nem azt jelenti, hogy nem nem fogok néha mellé, de azt gondolom, hogy egy jó cipész elmondhatja magáról, hogy hogy jó cipőket gyárt, még ha néha van, egy nem is sikerül. Azt hiszem, hogy ezt így álszerénység nélkül mondhatom magamról, hogy hogy tényleg nagyon... A tudásom abszolút maximumát adom mindenbe, amihez a nevem adom.
0: Mennyit Attól boldog
2: lennék, attól boldog lennék, hogyha hogyha több emberhez el tudnék jutni, de de azt hiszem, hogy alapvetően nem ez fogja meghatározni a boldogságom. És most egy nagyon nagy kanyarral visszakanyarodok az előző kérdésedhez, amit nem válaszoltam meg, hogy kérdezted, hogy hol volt a Van Aha. És játszottam Montenegróban, Boszniában, Szlovákiában, Magyarországon, Szerbiában, Romániában, és szerbül is magyarul is ment egy csomó helyen, és mondjuk azzal olyan élményem volt, hogy, hogy teljesen nem érde, egyáltalán nem érdekel, hogy öt emberült a nézőtéren, vagy volt úgy, hogy kétszáz ember nézte, és csak azt éreztem, hogy, hogy nagy százalékban az emberekben történik valami az előadás alatt. Abban rengeteg
0: e- minden van, tehát az egyik pillanatban egy könnyedrevű vagy egy sztrád, egy személyes sztrád, ami egy furcsa dolog, de tulajdonképpen megvan. A másik pillanatban mélyen fájdalmas, interaktívist, tehát meg is szólaltatod a, a nézőt és nagyon ügyesen improvizált, nagyon jól reagálsz. Sokat, de bemutattad ezt, vagy nyolc éve, ez sokat változott, ahogy te változtál, az
2: Hát az előadás gyakorlatilag ugyanaz maradt, de én, én szerintem nagyon megváltoztam. És pedig? Hát egészen egyszerűen az ember 20-as és 30-as évei között ott nagyon sok minden történik, érésileg, tartalmilag, eseményeket illetően. Szóval én... én Hát nagyon kemények, kemények voltak ezek a 20 évek, és, és, és soha nem, nem váltanám le a, ezt, ami most van arra. Ezt, ezt a tapasztalatot, ezt a tudást, ezt a, ezt a nyugalmat vagy nyugalom felé mutató
0: tendencia. Jó, hát ez zárszónak is jó. Köszönöm szépen, hogy így Szabadkáról itt voltál velünk. Béres Márta volt,
1: így telefononak.
2: Köszönöm a meghívást. Kedves
1: Márta, én is örülök, hogy részese lehettem ennek. És mit hallják az érces hangot, hegedűs Dégéza Géza volt a
0: első vendége, de itt maradt, és figyelt, és időnként hozzászolt. Mindkettőtöknek nagyon köszönöm. Szia Márta, és
2: minden a- jó. Ne- neked
0: Sokolom, és, és akkor ez volt ma a művészbejáró. Ha van kedvük, akkor este 11-kor hallgassák meg az ismétlést. Ezúttal Priya, Tej bence drukkoltam, hogy ki tudja mondani, de talán nem ment nagyon rosszul. Volt a hangpult ö- mögött. Én változatlanul Bóta Gábor voltam. Na viszont hallásra.